0: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Vindo Espírito Santo, vossa amadíssima Espírito, Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso e humilde de coração. A Santa Teresinha do menino Jesus, ia rogar por nós, mas ela dizia, que a confiança faz milagres. Vocês estão atentos, né? Santa Teresinha, rogai por nós. Isso mesmo. Santa Teresinha, que é a santa da confiança, do abandono, ela dizia isso, a confiança faz milagres. E o que, que é confiar? Confiar é uma esperança adulta, uma esperança autêntica, verdadeira. A maioria dos males que nos cercam é por falta de confiança. E muitas vezes quando a gente não confia em Deus... É porque nós estamos colocando a nossa confiança, ou em nós mesmos, ou nos outros, ou no demônio. O que que é o Espiritismo? Confiança no demônio. O que que são esses trabalhos, esses despachos? O que que são essas leituras de mão? O que que é isso? Confiança num poder esotérico, esse poder esotérico não provém de Deus, provém de dos demônios, então a pessoa, ela não tem paciência, de crer, você sabia, que para uma pessoa ter fé, ela precisa ter paciência, e que a falta de fé, é uma grande impaciência com Deus, sabia disso? A pessoa que não tem fé, que não persevera na fé, porque ela está ela já, por aqui com Deus, <risos> ah, mas não é possível padre, é assim mesmo, é, é assim, porque a pessoa orgulhosa, ela é impaciente, impaciente ela não tem condições de perseverar, ela quer as coisas daqui para ali, ela não quer a cruz, ela quer uma varinha de condão, Tum, resolve todos os meus problemas, né? por isso que não persevera, porque está cheia de si mesmo, está transbordando de si mesmo, para a gente estar tá cheio de nós mesmos, a gente não precisa fazer nada, né, você não precisa fazer nada para você ser um miserável, por isso que Jesus, ele diz no seu convite, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, renuncie ao seu orgulho, renuncie a sua impaciência, tome a sua cruz, não a varinha de condão, e me siga, dia após dia, porque aquele que perder a sua vida, esse vai encontrar a vida eterna, agora aquele que quiser curtir a sua vida, né? aquele que quiser ficar no videogame o dia inteiro, aquele que quiser ficar aí vendo Netflix o dia inteiro, aquele que quer ficar na rede social o dia inteiro, no WhatsApp, mandando carinha de tudo quanto é jeito, carinha chorando, carinha alegre, carinha de coração, carinha de tudo quanto é jeito, vai perder, vai perder, aquele que fica vendo jogo, aquele que fica aí só pensando em trabalho, trabalhar é uma coisa lícita? Sim, mas se torna ilícita quando a gente trabalha sem Deus, São Paulo diz, Filipenses 2.12, Trabalhai na vossa salvação, com temor e tremor. O que significa, padre, trabalhar na salvação? Ah, trabalhar na salvação é ser um cristão humilde, que persevera, né? todo aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24 versículo 13 São José Escrivá dizia começar é para muitos perseverar é para os santos e só persevera na fé aqueles que confiam então meus irmãos vamos pedir esse dom maravilhoso que é a virtude da esperança amadurecida que é a confiança e a confiança no seu ato mais bonito é o abandono, esperança, confiança e abandono. Por que que muitas vezes a gente está mal conosco mesmo, com os outros? Porque nós estamos cheios de desejos, queremos que as coisas se transformem ao nosso lado, e a gente não tem condições para isso, às vezes não tem condição financeira, às vezes não tem condições de intelecto, às vezes não tem condições de energia física, às vezes não tem condições, porque tem gente que não colabora, né, do nosso lado, aí a gente quer passar o rolo compressor na frente de todo mundo, por cima de todo mundo, São Gregório Magno, ele diz assim, todos os santos são mártires, se não pela espada, ao menos pela paciência, a raiz da palavra paciência, significa isso, saber sofrer, paciência é isso, saber sofrer, Padecere, paciência, saber sofrer, saber esperar, confiar, se abandonar, e é o que o profeta Jeremias está dizendo para nós aqui hoje, Jeremias capítulo 17, versículo versículo 7 17,7 bendito o homem que confia no Senhor bendito o homem, a mulher que confia no Senhor deixa eu traduzir que espera no Senhor que se abandona no Senhor que não desiste do Senhor padre mas Deus não desiste de mim Deus não desiste de mim, mas para eu desistir de Deus, é daqui para ali, então a palavra está dizendo, bendito, o que, que significa bendito padre? Benedictus, bendito, significa dizer bem, bendito é aquele que Deus diz bem dele, bendito o homem, a mulher que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito daquilo que não se vê, se nós temos a virtude da fé, ela fundamenta a esperança, e se você tem esperança você confia, se você confia você é bendito, Deus vai te dizer bem, Deus vai dizer bem de você, falava para algumas pessoas hoje, quantos anos você tem? 14 quantos anos você tem? 25 quantos anos você tem? 30 quantos anos você tem? 70 Deus não cuidou de você, desde o vento da mãe e até agora? então agora nos próximos 5 anos 10 anos ele vai esquecer de você? ah, que absurdo que é esse? Vós que sois maus, Lucas 11,10, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Padre, mas o senhor não percebeu que nós estamos vivendo em tempo de pandemia? Ah, quer alguém que mais percebe essas coisas do que eu? Tanto que eu falo para vocês, das profecias bíblicas, das, das palavras de Nossa Senhora... Estou alertando vocês aí todo dia. Deus põe as coisas no meu coração e eu tenho que falar. Ai de mim se eu não falar, né? É São Paulo que diz? Ai de mim se eu não evangelizar. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Ai de mim se eu não evangelizar. Amós capítulo 3, versículo 6. Porque o Senhor, Javé, não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas virá uma calamidade sem que Deus avise, virá alguma coisa a uma cidade sem que a trombeta toque, porque o Senhor já vê. É, em 7 e 8, não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas, quem avisa, amigo é, isso que nós já estamos vivendo, esse tempo de pandemia, de variação de vírus, esse lockdown, né? Essas abre e fecha, essa limitação de pessoas na igreja, essa pandemia de medo, tudo isso está nas Sagradas Escrituras, haverá pestes, fomes e guerras, Mateus capítulo 24, o discurso de Jesus, está na Bíblia, Nossa Senhora aparece, para recordar para nós, a Sagrada Escritura, Padre, mas a gente não tem que rezar para essas coisas embora? Meus irmãos, o pior Covid que existe não é esse que mata o corpo, mas o que mata a alma. E esse ninguém está preocupado com ele. Mateus capítulo 10, versículo 28. Não tem mais aquele que mata o corpo e não pode fazer nada com a alma tem mais antes aquele que mata o corpo e leva a alma para o inferno esse ninguém quer vacina contra ele qual que é a vacina desse covid desgraçado chamado pecado? qual que é a vacina? confissão, arrependimento, confissão santa eucaristia receber o corpo e o sangue de Cristo adoração santíssimo rezar o texto, jejum jejuar, renunciar mas ninguém faz campanha, ninguém faz lockdown contra o pecado, ninguém faz paralisação, conscientização, seminário, conversas aí a respeito de, desse Covid, que assola a humanidade, desde que o mundo é mundo, que é o pecado, Jesus é a vacina contra essa doença, que mata a alma e que leva ela para conviver com os demônios no inferno, mas isso é conversa de carochinha, conversa de carochinha para a maioria das pessoas do mundo, isso aí não é nada, então queridos, preste atenção, já disse isso, volto a dizer, Deus não quis esse vírus de modo algum, e até onde que a gente está vendo e pesquisando e ouvindo, tem muitos indícios científicos, da comunidade científica, não é conversa de, de padre profeta, padre iluminado, não, é ciência, pura e simples, que esse vírus não é de ordem natural, ou seja, não surgiu de um animal morto, não surgiu de um animal, e depois veio para o corpo do ser humano, esse vírus, há indícios certíssimos na comunidade científica, que ele é uma mutação genética, feito pelas mãos dos homens, entendeu? E por que, que Deus permitiu que isso fosse disseminado na terra? Primeiro porque o ser humano é livre, né? Se uma pessoa quiser pôr a mão no fogo, ela vai pôr a mão no fogo. Você vê que desde quando o mundo é mundo, existem os filhos da luz e os filhos das trevas, existe o caminho do bem e o caminho do mal, agora, uma coisa muito certa, esse vírus, ele é político, esse vírus, ele é econômico, esse vírus, ele quer destruir a religião, esse vírus é psicológico, esse vírus, ele afeta, a vida de todo mundo, esse vírus é pedagógico, afeta a crianças, o desenvolvimento das crianças, esse vírus, ele tem um poder, talvez muito mais nocivo, do que no pulmão, do que no organismo físico, ele está gerando o vírus, e tudo que está por trás dele, está gerando um grande tormento na humanidade, Padre, vai vir vacinas realmente boas contra esse vírus? Olha, que Deus ilumine e que venha. Mas pelo que a gente está vendo, pelo que a gente está acompanhando, o problema já não é só mais o Covid-19. O problema já é uma série de situações que está degringolando a respeito disso. Então, queridos... Antes de coronavírus, nós já vivíamos um momento de crise, porque o ser humano afastou de Deus, deu as costas para Deus. E nós que ainda temos fé, nós que ainda estamos na igreja, nós que ainda queremos receber o corpo e sangue de Cristo, nós precisamos estar imbuídos desta promessa. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto às águas, que estende as raízes em busca de umidade. Por isso, não teme a chegada do calor. Aconteça o que acontecer, aqueles que estão em Deus, enraizados em Deus, não temerá nada. Não temerá pestes, não temerá fome, não temerá guerras, não temerá os segredos que Nossa Senhora confiou aos seus santos, que já estão aí em curso, nós estamos vendo as coisas, esses dias eu falava com um padre muito sério, muito sábio, um padre que busca o caminho da santidade, e eu falava, padre, o senhor acredita mesmo nessas questões de, de nova ordem mundial, de um governo global da presença do anticristo, o padre, de, de forma muito serena, sorriu-se para mim, Ó oh, meu filho, não é questão de, de acreditar ou não, nós estamos vendo as coisas aí, eu falo, padre, mas o senhor acredita nessa manifestação do anticristo? Oh, pois não, é, é bíblico, está na bíblia, está no catecismo, e ele disse, uma coisa é certa, uma coisa é certa, para que o anticristo se manifeste, precisa ter um grande caos mundial, e aí ele vai vir como pacificador de todas as coisas, e mesmo que manifeste o anticristo, bendito, aquele homem, aquela mulher que confia no Senhor, que tem no Senhor a sua esperança, é como uma árvore plantada à beira do riacho, que lança suas raízes mais profundas em Deus, e as suas folhas mantêm-se verde não sofre míngua, em tempo de seca, em tempo do anticristo, em tempo de pestes, e nunca deixa de dar frutos, quer exemplo? Essa, dessa árvore bendita? Dom Henrique Soares da Costa, mesmo depois de morto, mesmo depois da sua passagem, nunca deixa de dar frutos, quer outro exemplo? Padre Léo, que se Deus quiser vai ser beato, beato Padre Léo, Dom Henrique se Deus quiser também vai ser um beato, um santo, nosso meio, e tantos outros, que mesmo depois da morte, estão produzindo muito fruto, nunca deixam de dar frutos, João 12, 24, se o grão de trigo, cair na terra, não morrer, fica só, mas se ele morrer, produz muito fruto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor, e aqui a gente termina a homilia, termina também com a leitura de Jeremias, em tudo é enganador o coração, e isto é incurável, quem poderá conhecê-lo? Sentimento a gente não manda, viu? A gente não manda em sentimento, está ouvindo? Palavra de Deus? dizendo, em tudo é enganador o coração, quem poderá conhecê-lo? Blaise Pascal dizia, o coração tem razões que a própria razão desconhece. A gente não manda em sentimentos, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente quer ir embora, uma hora a gente está aqui, outra hora a gente não quer mais nada, uma hora você está aqui, uma hora você quer ser médico, outra hora você não quer ser médico, uma hora você quer casar, outra hora você não quer descasar, uma hora que você está cheio de, de, de amor, outra hora você está cheio de ódio. Quem pode mandar no coração? Ele é indomável, a única coisa que manda no nosso coração é o sagrado coração de Jesus, é a Eucaristia, por isso que Jesus se encarnou, por isso que Jesus se fez pequeno, no Santíssimo Sacramento, para ele entrar dentro do nosso coração, só o corpo e o sangue de Cristo, pode acalmar um coração, só o corpo e o sangue de Jesus, nada mais, aquieta um coração, Santo Agostinho no começo das confissões, fizeste no Senhor para ti, o nosso coração permanece inquieto, enquanto não repousa em ti, você pode casar, você pode ter filhos, você pode viajar, você pode se realizar financeiramente, você pode ter os prazeres que você quiser, lícitos, ilícitos, o coração, ele é incurável, em tudo é enganador o coração, e isto é incurável, quem poderá conhecê-lo? 1 Pedro, capítulo 4, versículo 24, se o justo se salva com dificuldade, o que não será do ímpio? Em tudo, é enganador o coração, versículo 10, Jeremias 17, 10, olha que lindo, terminamos, eu sou o Senhor, que perscruto o coração, eu sou o Senhor, que perscruto o coração, e provo sentimentos, eu sou o Senhor, som dos corações, e provo sentimentos, que dou a cada qual, conforme o seu proceder, e conforme o fruto de suas obras, a recompensa dos justos é muito grande, o pobre Lázaro foi recompensado no seio de Abraão, foi re recompensado com a glória eterna, 1 Coríntios 2,9, que os olhos não viram, que os ouvidos não viram, que o coração humano jamais se imaginou, Deus tem preparado para os seus Santos para aqueles que o amam. Eu sou o Senhor que dou a cada qual conforme o seu proceder e conforme o fruto de suas obras. O rico epulão se perdeu no inferno por causa da sua avareza. Peçamos, meus irmãos, esta cura interior para que a gente pare de confiar em nós mesmos, nos outros confiança aqui que eu estou falando, não é dar crédito para as pessoas, não é confiança, é você pôr a tua esperança no outro, é o que começou a leitura, Jeremias 17,5, isto diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, no outro homem, e faz consistir a sua força na carne humana, não é questão de confiar no sentido de amizade, não é isso, é de você desconfiar de Deus, e buscar recurso em você mesmo, nos outros, e até nos demônios, e o coração, coração de Jesus, coração imaculado de Maria, o castíssimo coração de São José, é o que vai curar o nosso coração. 1 Samuel, capítulo, 1 livro de Samuel, capítulo 16, versículo 8. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração sem Imaculado coração de Maria, confiança.